0: Findest du nicht auch, dass man nicht genug Filmempfehlung bekommen kann? Oder dass man mal wieder mehr über Filme sprechen sollte? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Johannes, Filmfan seit ich klein bin. Und ich hole mir jede Folge Bekannte, Freunde oder Personen aus der Familie vor das Mikrofon, die alle einen Lieblingsfilm mitbringen. Und über diesen Film werden wir dann sprechen. Über die Entstehungsgeschichte des Films. Hintergrundwissen, Kontroversen und natürlich über den Film selbst. Somit könnt ihr eure Watchlist erweitern und einige Klassiker mit uns nochmal neu erleben. Und jetzt Film ab. So, herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Auch heute freue ich mich wieder einen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar sitze ich heute hier Torben gegenüber. Torben, schön, dass du da bist.
1: Einen schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wie immer gilt es, ähm, dass mein Gast sich einen Film aussuchen darf. Und ähm, da stelle ich dir wie immer auch die Frage, welchen Film hast du denn mitgebracht heute?
1: Ich habe mitgebracht, mitgebracht Blade Runner von 1982. Ähm einer, wie ich finde, wichtigsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten.
0: Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du diesen Film ausgesucht hast. Denn er gehört Ich würde sagen, wenn ich fünf Lieblingsfilme nennen sollte, die ich auf eine Insel mitnehmen müsste und die ich für den Rest meines Lebens dort gucken müsste oder dürfte in dem Fall, dann wäre Blade Runner mit Sicherheit einer dieser fünf Filme.
1: Ich bin ja immer so ein bisschen schwierig bei, was ist denn mein Lieblingsfilm? Ich mache das immer eher so in Genres. Aber tatsächlich wäre Blade Runner in so einer Hätte ich eine All-Time Also eine allübergreifende Lieblingsfilmliste, der wäre wahrscheinlich sehr, sehr, sehr weit oben.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, wenn wir jetzt in Genres denken, für mich ist Blade Runner der beste Science-Fiction-Film, den ich bis dato gesehen habe.
1: Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also ähm, ohne Frage, es gibt viele wirklich, wirklich brillante andere Science-Fiction-Filme, aber wenige haben diese Tiefe und auch den, den kulturellen Einschlag gehabt, den Blade Runner damals ausgelöst hat. Also auch, also nicht nur fürs, fürs Erzählen, sondern auch im Visuellen, im Philosophischen und so weiter und so fort. Da kommt kein Star Wars und da kommt noch nicht mal ein Dune ran. So, das ist, dieser Film ist, finde ich, etwas sehr, sehr, sehr Besonderes.
0: Ja, wir werden heute so ein bisschen sprechen über den Film natürlich selber, aber auch über die Entstehungsgeschichte. Da gab es ja einige Probleme, die mit diesem Film einhergegangen sind. Aber ähm, fangen wir doch mal vorne an. Der Film Blade Runner basiert auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, und zwar Do Androids Dream of Electric Sheep. Ähm, hast du die Kurzgeschichte irgendwann mal gelesen, Tom?
1: Tatsächlich habe ich ähm die Geschichte nie gelesen. Ich habe auch die Fortsetzung, die Dick geschrieben hat, ähm, nie gelesen. Ähm, ich kenne auch die Comics nicht. Ich habe mir die Animationsfilme, die im äh, Vorlauf zu der Fortsetzung produziert worden sind, die habe ich mir angeguckt. Aber tatsächlich muss ich sagen, außer dem Film in so ziemlich allen Versionen, die es gibt und dem Computerspiel, ähm, habe ich mich mit der Thematik nicht weit, weiter befasst. Auch ein bisschen aus der Angst heraus, dass ähm, nicht so geil sein kann wie dieser Film. Also, das alles andere könnte mich nur eher enttäuschen, wenn ich da jetzt noch einen Comic zu lese oder sowas. Weil da fehlen mir ja alle Elemente, die für mich nur ein Film haben kann. Mhm.
0: Ja, ich, ich habe es äh, tatsächlich einmal gelesen. Also, es, ist ja, es sind ja nicht nur irgendwie fünf Seiten, sondern ein bisschen länger. Mhm. Ähm, die Kurzgeschichte, ähm, aber es sind doch einige Sachen anders in dem Film, muss man ganz klar sagen.
1: Also es, es heißt ja, dass, dass der Film ja in Teilen auf der Novelle basiert. Ähm, und noch nicht mal der Titel kommt daher. Der Titel ist ja auch noch auf, von einer anderen Novelle genommen. Ich weiß den Autoren gerade nicht, aber Ridley Scott ähm, überlegte länger, welchen Titel er dann diesem Film geben möchte. Und ähm, er hatte kurzzeitig mit dem Titel Gotham City geliebäugelt. Aber Bob Kane, ich glaube, der lebte damals auch noch, äh, der, der Batman, Hauptautor von den Batman-Comics, ähm, wollte die Rechte dafür nicht rausrücken. Und dann ging es doch über ein paar andere Ideen und irgendwann landete er bei einer Novelle, die inhaltlich Science-Fiction ist, aber sonst gar nichts damit wirklich zu tun hat. Von Alan E. Norse. Ja, genau der. <lacht> Und dann hat er einfach gesagt, wir kaufen jetzt mal die Rechte an dem Namen, damit ich meinen Film über Philip K. Dicks Geschichte Blade Runner oder The Blade Runner hieß es damals, glaube ich, noch mhm. ähm, nennen darf. Irre, mhm. sowas gibt es nur beim Film.
0: Ja, die ursprüngliche ähm, Drehbuchversion ähm, stammt von Hampton Fetcher, äh, ähm, und die hieß damals tatsächlich Dangerous Days also genau. der, der Titel auch des Making ofs ähm, mhm. also des dreieinhalb Stunden Magnum <lacht> Opus Making ofs muss das man ja krasseste eigentlich das ist
1: Making of aller Zeiten ja
0: ich würde Herr der Ringe da noch mal oh. also noch mal ja, eine Nummer ja, krasser ja. sehen aber ich würde auf jeden Fall Nummer zwei vielleicht
1: sagen. tatsächlich tatsächlich gab es vorher ja schon weitere Drehbuch von Robert Jeffy und seinem Vater. Ähm, ich glaube, jeffy heißt er. Ähm, und also die Novelle ist ja aus den 60ern. Und bis sie verfilmt wurde, vergingen, glaube ich, über 15 Jahre. Also auch wegen, wegen immer wieder, ähm, er ist immer wieder in, in den in Production Hell ähm, geraten, wo einfach ein Film nicht vorankam in der, in der ersten Produktionsphase. Und ähm, es gibt die Anekdote von, von Philip K. Dick, der den Sohn des Autors traf. Und der Sohn hatte, ich glaube, eine, eine Version des Vaters überarbeitet, von einer sehr, sehr frühen Fassung. Und er, holte, er wurde vom Flughafen abgeholt und Philip K. Dick soll gesagt haben, also behauptet er selber sogar, äh, soll ich dir hier ins Gesicht hauen oder erst im Hotelzimmer? <lacht> Philip, Philip K. Dick war kein großer Freund ähm, der Filmindustrie und schon gar nicht äh, von Hollywood. Deswegen stand er einer der Verfilmung lange, lange, lange Zeit sehr, sehr skeptisch gegenüber.
0: Aber dann ist irgendwann dieses, dieses erste Drehbuch, was jetzt quasi an diesem Film, ähm, der 82 dann erschienen ist, ähm, das erste Drehbuch ist dann ähm, geschrieben worden in der ersten Fassung. Und da hatte man auch direkt einen Wunschregisseur. Und zwar den Regisseur, der ein paar Jahre zuvor gerade Alien gemacht hatte. Ähm, und Ridley Scott, also von Ridley Scott sprechen wir natürlich, natürlich. und Ridley Scott hat erstmal abgelehnt. Hatte keine Lust, weil er ein anderes Projekt eigentlich machen wollte. Ein anderes Projekt, ähm, über das wir in diesem Podcast auch schon gesprochen haben, und zwar Dune.
1: Ja, irre. <lacht> Tatsächlich hat Ridley Scott machen sollen und wollen. Auch so ein Film, der, also die, die 84er Fassung ist es dann, glaube ich, die alte. Ich glaube, es ist von 84. Ähm, der stand ja auch unter keinem guten Stern und hatte ja auch das ein oder andere Produktionsproblem. Und weil der nicht aus dem Quark kam, also weil die Produktion einfach überhaupt nicht losgehen wollte, hat Scott dann gesagt, ich steige aus und nehme mal irgendeinen Film, den ich schnell von der Hacke kriege. Und dann hat er, dann hat er Blade Runner gehabt. <lacht> das ist das
0: und vor allen Dingen ist ja noch eine andere Sache dazwischen gekommen. Und zwar der äh, Tod von Ridley Scotts älteren Bruder, Frank Scott. Der ist äh, in der Zwischenzeit äh, gestorben an Krebs. Und ähm, ja, man munkelt. Und ich glaube, Ridley Scott äh, selber hat sich da auch schon gewissermaßen zu geäußert, dass das quasi ein Grund war, dass er so ein bisschen was Düsteres machen wollte. Und, und ich finde, so, so, eine, so eine depressive Grundstimmung, die trägt sich schon auch so ein bisschen durch Blade
1: Runner. Also, also Blade Runner hat jetzt nicht das Mary Poppins-Feeling durch und durch, nein, das kann man so nicht sagen. Tatsächlich war ursprünglich, äh, ich glaube, das war schon Ende der 60er, war ein gewisser Martin Scorsese interessiert, ähm, den Stoff zu verfilmen. Ähm, aber auch das ist äh, nie aus einer Ideenphase herausgekommen. Da frage ich mich immer, was hätte das wohl für ein Film werden können, wenn der Marty das gemacht hätte?
0: Ja, das ist ja immer so. Und auch wenn wir ähm, über die Ideen vom Cast zum Beispiel sprechen. Also ja. dann irgendwann, Ridley Scott hat dann irgendwann gesagt, alles klar, ich mach's, ich habe ich hab Lust. Ähm, der hat dann auch relativ viel Einflüsse so aus dem Graphic-Novel- und Comic-Bereich mitgenommen. Mhm. Ähm, zum Beispiel wird in dem Making-of immer wieder diese Heavy-Metal-Comic-Reihe genannt, wo es auch um den Detektiv in einer modernen Welt geht. Ähm, und das heißt, er hat so ein paar Einflüsse reingebracht und irgendwann ging es dann natürlich darum, äh, wer soll denn jetzt überhaupt unsere un unseren Titelcharakter spielen? Ähm, Deckard. Und da sind so einige Namen aufgetaucht. Wo ich mir auch jetzt denke, genauso wie du eben über den Regisseur gesprochen hast, was für ein Film wäre das bitte geworden, wenn Burt Reynolds, Nick Nolte, Al Pacino oder <lacht> Dustin Hoffman Oder
1: Dustin Hoffman. Dustin Hoffman sollte ein Blade Runner werden? Irre. Retrospektiv wenig glaubwürdig. Tatsächlich, tatsächlich sollte Harrison Ford, der war ja auch so eine, so eine Notbesetzung bei Indiana Jones, wenn ich hier mal kurz den Schlenker machen darf, das war ja ursprünglich. Ähm, Tom Selleck, der hat ja sogar Test-Screenings gemacht. Das hätte nicht Magnum, geklappt. oder? Ja, Magnum, ja. Genau, genau.
0: Ja, äh, tatsächlich ist es mit äh, Dustin Hoffman auch sehr konkret geworden. Ähm, der war wirklich äh, wochenlang laut Ridley Scott in Gesprächen äh, mit ihm involviert. Die haben da schon viel an der Rolle gearbeitet. Ähm, und dann ist es tatsächlich ein bisschen zu weit auseinander gedriftet. Also Dustin Hoffmans Deckard, den er sich vorstellen konnte zu spielen, war eine ganz andere Figur auf einmal. Und deswegen ähm, hat man sich dann doch gegen Dustin Hoffman entschieden. Und dann kam Harrison Ford.
1: Es hieß ja aber, dass sogar der ähm, Also Dustin Hoffman war ja so weit schon in der ganzen Sache drin, dass in der Pre-Production ab einem gewissen Punkt der Storyboard-Zeichner, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der Storyboard-Zeichner hat angefangen, die Titelfigur in den Storyboards halt doch schon einem Dustin Hoffman, einem jungen Dustin Hoffman, erstaunlich ähnlich sehen zu lassen.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe auch Screenshots dann in dem Making of gesehen. Du siehst allein schon die Nase ja. von, von Dustin Hoffman. Kannst du die kannst du direkt erkennen. <lacht> um.
1: Nein, ich glaube, mit Harrison Ford ist dann schlussendlich eine sehr, sehr, sehr gute Wahl getroffen worden, auch wenn er ja gar nicht so riesig glücklich war erstmal mit dem äh, mit dem Film. Rutger Hauer ist ja ist ja quasi ohne Screen -Test und irgendwas gecastet worden als als äh, Betty, der der ähm, Android Betty. Ähm, da hieß es einfach Roy. Äh, genau Roy Betty. Ähm, da hieß es da hieß es einfach ähm, Scott hätte ihnen ein paar Film von äh, Paul Verhoeven gesehen. Und gesagt, der ist es. Und dann gibt es halt noch die Anekdote, dass Rodger Hauer zum ersten Gespräch in einem furchtbaren Aufzug angekommen sein soll. Irgendwie so ein neon-gelber Onesie mit Und alle dachten mit Zipper. Mit ja, es, es muss Man war wohl kurz schockiert, aber Rodger Hauer hat später behauptet, das war ein Witz. <lacht>
0: Ja, äh, zu Harrison Ford nochmal. der hat, äh, du hattest ja schon gesagt, der war nicht so ganz zufrieden, auch am Anfang schon. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt im, im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast mal ein paar Blicke geworfen in dieses erste ähm, Drehbuch von Hampton Fenscher. Hm. Ähm, denn da war bereits ein Voiceover mit integriert. Genau. Ähm, in, in der ersten Fassung jedenfalls. Ja. Da hat Harrison Ford relativ schnell am Anfang schon gesagt: Ey, dieses Voice-Over finde ich total blöd. Ich möchte eher, dass man halt äh, Show Don't Tell macht. Genau. Also, genau. Da hat Deckard ähm, in dem Voice-Over halt ganz viel erklärt, was da halt eigentlich, ähm, was man eigentlich hätte auch zeigen können.
1: Blade Runner ist ja grundsätzlich in der Tradition des Film Noir entstanden und oder, oder hat ja ganz viel vom Film Noir, der. der 30er, 40er Jahre und da war Voiceover natürlich ein ganz wichtiges Element drin, aber tatsächlich sind, soweit ich weiß, die Voiceover, die damals von Hampton Fancher und David Peoples geschrieben worden sind, unnötig, aber nicht schlimm. Es sind nicht die Voiceover, die nachher in der Kinofassung, also die, die dann 82 veröffentlicht wurde, die wurden neu geschrieben
0: zu den Voiceovern äh, kommen. Da wir kommen wir jeden bestimmt Fall noch, noch genau. <lacht>
1: ähm,
0: Ja, aber du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, Hampton Fancher hat die ursprüngliche Version geschrieben zu Dangerous Days ähm, und dann ist Ridley Scott ja an Bord gekommen und er hat viele Änderungen forciert. Sagen wir es mal so. Er wollte immer wieder Änderungen im Drehbuch haben ähm, Fenscher selber war nicht so ganz happy damit und irgendwann ist dann ein zweiter Drehbuchautor dazugekommen David Peoples Genau ähm, der dann auch relativ viele von diesen Rewrites gemacht hat mhm. und der dann aber auch, also in dem Making of es halt äh, ganz schön deutlich dass die sich auch so ein bisschen aus dem Weg gegangen sind und teilweise so parallel gearbeitet haben, wo sie dann auch nicht wollten dem anderen irgendwie so ein bisschen ähm, mhm. reinzureden mhm. In, in die Drehbuchfassung. Fand ich ganz interessant, so ein Prozess.
1: Tatsächlich war das ja so, dass Scott kein wirklich erfahrener oder bekannter Regisseur war. Also der hat ja einen nennenswerten Film vorher gemacht, du sagtest es schon, Alien. Ähm, davor hatte er halt The Duelists gemacht, ein recht hübscher, aber obskurer Film aus ähm, Großbritannien. Und dort hat er ihn auch gedreht. Und er kam eigentlich aus diesem englischen System. Und ähm, es gab so einen Clash of Cultures, als er dann ähm, mit, amerikanischen, mit amerikanischer Crew nach amerikanischen Gewerkschaftsregeln ähm, im amerikanischen System arbeiten musste. Deswegen waren die halt auch nicht sonderlich begeistert, dass sie ständig noch Änderungen reinfliegen mussten. Das ist heute Gang und Gäbe im Hollywood-System. Aber es war damals irgendwie, äh, Peoples hat ständig nachgeschrieben um irgendwelche Sachen noch zu verändern nach Scotts Wünschen und kam dann mit den Seiten am Set an. Und da war das, was er geschrieben hat, schon wieder obsolet, weil wir schon wieder drei Schritte weiter waren. Das, er ist wohl nicht so der angenehmste Regisseur gewesen, der Scott. Und von anderen Filmen hört man ja auch, dass er immer wieder mit Produzenten und auch Schauspielern oder insgesamt der Crew geraten ist. Bei Alien gibt es sehr, sehr ähnliche Geschichten. Tatsächlich aber auch von James Cameron. Aber
0: ist doch ist doch Wahnsinn, oder? Also es ist doch verrückt, dass so viele von den großen Regisseuren gar nicht so coole Menschen waren oder am Set ja, sind. Jedenfalls.
1: Ja, ja. Aber also, also, ich glaube, es ist so ein, wenn du etwas so Großes schaffst oder schaffen willst wie Blade Runner, ähm, Titanic. Ähm, oder ähnlichen, ähnlichen, Entl also diese, diese, diese Monumentalwerke, da musst du schon irgendwie auch ein zum, ein Charakter sein, der wenig Kompromisse eingeht und seine Vision verfolgt. Also, wenn man sich einen Brad Ratner anguckt, der irgendwie Rush Hour macht, sagt man, naja, der kann halt Bitte und Danke sagen, aber eine Vision hatte der nie.
0: Wobei jetzt als Gegenbeispiel nehme ich jetzt mal Steven Spielberg, mit dem das sehr angenehm sein soll zu arbeiten.
1: Das stimmt, das ist richtig. Also, das muss ja auch keine, keine durchgehende Regel oder sein. Scorsese. Ja. Aber auf der anderen Seite dann wiederum ähm, Kubrick, Stanley Kubrick, galt auch nicht als der fröhlichste Regisseur, schon gar nicht für die Schauspieler. Coppola auch. Coppola, ja. ja.
0: Okay, ähm, Ja, ähm, dann vielleicht beim Cast noch eine ähm, Sache oder eine Person, über die ich da noch sprechen möchte, und zwar über Sean Young. Mhm. Da haben sie ja also die, die Besetzung von der Rachel. Da wollten sie mit Absicht jemanden haben, den niemand erkennen konnte, keinen großen Star. Und Sean Young, als sie das gedreht hat, war sie tatsächlich auch erst 22, 22 glaube ich ja, oder so. 22. Genau. 22. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Also ja. ähm, und sie haben auch tatsächlich äh, gesagt, ja vom Aussehen perfekt, finden wir super. Aber wir wissen nicht so ganz genau, ob sie das schauspielerisch bringen kann. Und dann hat sie echt Schauspielcoaches noch bekommen, damit das sie das auch genau, genau so rüberbringt.
1: Die die Casting-Chefin, die Casting, die, Casting -Chefin, die hatte dann den Auftrag gekriegt, nachdem Sean Young klar war, dass dies werden würde. Die hatte den Auftrag gekriegt, du machst jetzt drei Wochen Actors-Training mit ihr, um sie um sie reinzubringen. Aber muss man auch sich auch machen. komisch fühlen, oder? Also, wenn du so als Schauspieler
0: da reinkommst, ja, wir nehmen dich, aber du musst jetzt erstmal ein bisschen Schauspieltraining
1: machen. Ja, sie sagte auch, sie war total unsicher und fühlte sich da wirklich auch abgesondert am Set, weil sie halt sehr, sehr jung war, wenig Spielerfahrung hatte und dann äh, vor allem halt hauptsächlich ja mit, äh, mit Harrison Ford zu tun hatte, der nun gerade zwei nicht ganz kleine Filme gedreht hatte und vorher auch schon ein Star war mit American Graffiti, Star Wars und, und Indiana Jones, da hast du halt schon das größte Schwergewicht, was, was, was Hollywood damals als männlichen Darsteller so in dem Alter hinlegen konnte. Und das war wohl ganz schön einschüchternd.
0: Auf jeden Fall. So, ich möchte äh, einmal einsteigen in den Film. Ja! ja ähm, und da ist natürlich die Frage an die ZuhörerInnen, äh, über welche Schnittfassung sprechen wir denn jetzt überhaupt? Denn du hast es ja schon ähm, kurz angeschnitten und hast gesagt, ähm, es gibt mehrere Schnittfassungen. Mhm. Ähm, es gibt auf der einen Seite den Theatrical Cut, also die Kinofassung, ähm, in der er 82 in die Kinos gekommen ist. Dann gibt es einen Directors Cut und dann gibt es einen Final Cut. Diese liegen von den Jahren her relativ weit auseinander. Also ja. der Theatrical Cut ist 82 erschienen. Ich Director's glaub, Cut. Hm? Zehnjährigen, glaube ich, ne? Zehnjähriges Jubiläum,
1: 92 war es, glaube ich. Da 50. kam 92, 93 kam irgendwie dieser Director's Cut, mhm. der absurderweise so heißt, weil der Director damit sehr wenig zu tun hatte. Tatsächlich hat Ridley Scott am Director's Cut ja gar nicht mitgearbeitet. Aber die Fassung war näher dran an der Vision, die Scott ursprünglich hatte, als wie es in der Kinofassung geworden ist. Und ähm, dann gab es später halt den Final Cut, 2007, glaube ich ist der veröffentlicht worden. Jetzt muss man aber vielleicht auch den Zuhörern erklären, warum es eigentlich so viele Fassungen gibt. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich diesen Film so faszinierend finde. Ähm, ich habe als erstes ähm, tatsächlich die, die Kinofassung gesehen damals. Ich war, keine Ahnung, zwölf, elf, irgendwie so. Und fand, den war, der war ganz nett, aber irgendwie war da ganz schön viel verschenkt. Also das war so, ein, das fühlte sich... Das fühlte sich nicht fertig an, das fühlte sich unrund an. Gerade, ähm, weil sie versucht haben, ihn rund zu machen. Der Film wurde ja, es gab ja Test-Screenings, das macht man noch heute noch im Hollywood-System. Und da entscheidet man dann, ob der Film gut ist oder nicht. Das entscheiden nicht mehr Produzenten oder die Künstler selber, sondern das entscheidet dann Testpublikum. Und der kam halt überhaupt nicht gut an, weil er so düster war. Und, ähm, ähm, und auch ähm, so grimmig genau genommen und vergleichsweise brutal. Und dann haben die Produzenten ja ähm, quasi Scott gefeuert ähm, nach Ende der Dreharbeiten ähm, und haben ihm äh, den, den Schnitt weggenommen, haben den Film umgebaut, haben neue Voice-Over eingebaut. Und vor allem, und das ist die drastischste Änderung an der ganzen Sache, sie haben dem Film ein glasglasklares Happy End verpasst. Und das ist ein Moment, der bricht vollkommen raus aus dem ganzen Film.
0: Wir werden noch zu diesem Moment kommen. Alles klar. Also wir werden am Ende noch mal sprechen, so wenn wir über das Ende des Films sprechen, wie hätte er jetzt quasi alternativ geendet. Mhm. Um, und wir werden auch auf einige der kleineren, aber sehr wichtigen Unterschiede, ähm, vor allen Dingen vom Theatrical Cut hin zu Directors Cut und Final Cut, mhm. die beiden unterscheiden sich gar nicht so Nein. krass. Nee, genau. Ein bisschen natürlich ähm, aber jetzt nicht so groß wie Theatrical Cuts zu den anderen beiden Versionen. Nein, also meine also,
1: Version ist, ist auch tatsächlich der, der Final Cut, der dann als letztes rauskam, wo Scott auch sagt: Das ist jetzt meine Fassung und ich finde ihn künstlerisch wie narrativ einfach die allerrundeste Fassung.
0: Also, wir sprechen heute über den Final Cut. Geil! Einmal, einmal kurz äh, zur Geschichte. Ich habe es mal versucht, kurz in zwei Sätzen zusammenzufassen. Blade Runner spielt im Jahr 2019 in einer Zeit, in der nahezu identische Wesen zu Menschen, sogenannte Replikanten, gejagt werden. Weil sie Aufstände gegen die Menschen begonnen haben und erzählt wird die Geschichte von Rick Deckard, einem Polizisten, der aus dem Ruhestand geholt wird, um vier dieser aufständischen Replikanten zu jagen. Also ganz einfach zusammengefasst, ich denke, das ist so tatsächlich die, der, der wichtigste Teil der Handlung in dem Film. Ähm,
1: und diese Jäger heißen Blade Runner. Ja,
0: ja. Genau. Ähm, der Film startet mit einem Text. Also wir haben ein bisschen ein paar Credits und dann haben wir einen Text, wo uns ähm, diese Vorgeschichte kurz ähm, berichtet wird. Also diese Nexus 6, Nexus 6 Repl Replikanten, ähm, die sind halt irgendwie ähm, entkommen. Diese Replikanten sind mittlerweile auf, durch diesen Aufstand illegal auf der Erde, die dürfen sich da nicht aufhalten und werden von den Blade-Runnern gejagt und dann, finde ich so schön, in den Ruhestand geschickt. Genau. Oh, retired. They are retired. Ähm, auf Englisch. Yeah. Ähm, wir starten. In Los Angeles mhm. im November 2019. Und ich weiß es noch, Tom, als ich als November 2019 war <lacht> und ich habe dir direkt geschrieben ähm, und hab dir direkt gesagt, ey, Blade Runner-Tag heute.
1: <lacht>
0: die Zukunft oder die Gegenwart sieht dann doch ein bisschen anders aus als die ähm, Zukunft, die man sich damals ausgemalt hat. Wobei es auch, äh, auch durchaus äh, Ähnlichkeiten gibt. Um, dann haben wir dieses dieses Bild von Los Angeles in der Zukunft. Wir haben Industrie, wir haben einen Nebel, einen Rauch quasi, der über dieser Stadt liegt. Und um, wir haben vor allen Dingen ein Score von Vangelis. Äh, ein, einen der Synth-Scores, äh, den man auf jeden Fall kennen muss im Filmbereich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz, 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 ganz großartiger Soundtrack. Ich war schon recht früh als Kind auch Soundtrack-Sammler und habe immer versucht, an diesen Soundtrack ranzukommen. Und im Zuge von rechten Streitigkeiten ist der erst mh, recht spät, also nach, einige Zeit nach Veröffentlichung des Director's Cuts, ist der jemals ernsthaft veröffentlicht worden. Und, F und hm?
0: vor allen Dingen ist der doch ganz lange Zeit oder überhaupt nie mit dem vollständigen Score veröffentlicht worden, oder? Nein, nein, also, der, nein das, das, war das, immer das, ja. das
1: ist erst äh, gar nicht so viele Jahre her, dass der einmal komplett veröffentlicht worden ist. Und wenn man den Film gesehen hat und dieses Soundtrack-Album von damals dazu hörte, war man furchtbar enttäuscht, weil dieser Film ganz, ganz viel auch von der Musik lebt und von den, den brutalen, sphärischen Klängen, die Vangelis oder Vangelis oder wie, wie wir ihn nennen wollen, <lacht> ähm, dahin gebaut hat. Da fehlte ganz viel auf dem Soundtrack. Deswegen sind Bootlegs kursiert. Ich habe die mir damals aus über obskure Foren, wir reden von Ende der 90er, ähm, aus den Staaten bestellt. Ich bin zur Bank gegangen und habe da Dollars, D-Mark in Dollars umgetauscht, habe die in einen Briefumschlag gesteckt und dann dahin geschickt. Und sechs, acht Wochen später habe ich dann eine gebrannte CD zurückbekommen. Das war ganz, ganz obskur. Aber die Musik, die, die macht halt so viel von dieser Stimmung aus. Und. Ähm, Scott sagte immer, ähm, also der, der soll immer über Set gelaufen sein mit einer dem Bild von, dieses legendäre Bild von Edward Hopper, ähm, Nighthawks heißt es, das ist dieses dieser Diner oder diese Kneipe, ich glaube ein Diner ist es, die an irgendeiner Straßenecke ist, wo ein Mann mit Hut einsam und alleine im Neonlicht sitzt. Das ist die Stimmung, die ihr kreieren wollt, und die Musik tut da ganz, ganz, ganz viel zu.
0: Ja, wir sind im Jahr 1982, als der Film rausgekommen ist. Wir haben diese, dieses, diese Kamerafahrten quasi über Los Angeles. Ähm, 82 gab es noch kein CGI, noch keine Computereffekte. Wie haben sie das so gemacht überhaupt in der Zeit?
1: Ja, ähm, das Einzige, was bemerkenswert vor ähm, vor Blade Runner, glaube ich, wirklich effekttechnisch war, war 77 halt Star Wars. Aber die haben halt was ganz anderes gemacht. Star Wars hat unfassbare Action geschaffen im, im Effektbereich, wie es filmisch vorher noch nie zu sehen war. Blade Runner hat ähm, eine ernsthafte Welt geschaffen, ganz, ganz viel mit Effektarbeit. Und da hat ähm, sich Scott an Douglas Trumbull gewendet. Der ist ähm, sowieso schon seit, seit langer, langer Zeit, auch 82, schon eine visuelle Effekt-Ikone gewesen. Ich kann mich irren, aber ich glaube, der war schon fast im Ruhestand, als, als, die, den, als die den reaktiviert haben. Der ist ein Spezialist für besondere Kameras und besonders ähm, äh, äh, detaillierte Modelle gewesen. Und der hat dann unter anderem diese, diese, diese unfassbaren, ähm, riesigen und auch heute noch immer wahnsinnig gut aussehenden Bauten gebaut. Ich würde jetzt nicht diesen Film heute gucken und sagen, hm, das ist aber schlecht gealtert, das sieht ja nach Modell aus oder das sieht nach Computer aus oder das wirkt irgendwie nicht echt. Ähm, und dazu kommt natürlich, ähm, und das ist ja auch ganz viel von dem Look, ähm, der Production Designer Sid Mead, der ähm, ganz viel entworfen hat von dem, was in der Welt da los ist. Ich glaube, die Waffe ist von ihm, vom von Deckard und natürlich die legendären Spinner, diese, diese Autos, die fahren und fliegen können. Das Design war, wie ich finde, seinerzeit weit voraus und ist heute auch noch Funktioniert heute auch noch ganz gut. Wenn Tesla so ein Ding mal rausgeben würde, würde mir nie wundern.
0: Ja, außerdem erwähnen sollte man vielleicht noch Lawrence Paul, der Production-Designer ähm, bei Blade Runner. Aber ja, ein Konglomerat quasi aus äh, filmischen Genies, ja. ähm, oder Tüftlern, kann man sagen. Douglas trompole hat ja, zum Beispiel auch in 2001 A Space Odyssey Der war schon bei 2001 gewirkt.
1: dabei, genau. Der
0: genau. hat äh, Close Encounters of this, uh, the Third Kind, hat er gemacht. Spielberg, richtig. Ähm, Star Trek The Motion Picture hat er gemacht. Oh, er stimmt,
1: total Ja, richtig, richtig, richtig.
0: Ein paar Jahre davor ähm, ja. Aber wirklich an, an einigen, auch visuell natürlich sehr beeindruckenden Filmen, hat er mitgearbeitet. Ähm,
1: das Ganze wurde dann abgerundet über von, von Jordan Cronenworth. Cronenworth. Ja, äh,
0: Cronenworth, ja. ja. Auch eine abgefahrene Story bei dem, ne? Also, ähm, der Kameramann äh, von Blade Runner, der, ich glaube, an Parkinson? was genau. Parkinson? Genau, der hatte Parkinson. Mhm. Und der dann quasi so die letzten paar Wochen des ähm, des Drehs äh, tatsächlich im Rollstuhl saß. Ja. Und Ridley Scott, das muss man ihm wirklich immer auch zugute halten hat sich trotzdem für ihn entschieden äh, und das auch mit ihm weiter durchzuziehen. Also ja. da hätten andere Regisseure wahrscheinlich gesagt, sorry, wir brauchen da irgendjemand der das halt jetzt quasi fulltime machen kann und da körperlich fit ist. Aber um, Ridley Scott hat weiter
1: Ohne Ohne Cronworth als, ähm, als, als Kameramann wäre dieser Film oder als Director of Photography wäre dieser Film sicherlich nicht das, was er ist. Also, auch alles, was keine Effektschüsse sind, hat ja eine so unglaubliche ähm, ähm, Dichte und Vision in den Bildern, die, wie ich finde, auch immer noch ungesehen ist. Und danach hat er ja auch gar nicht mehr so viele Filme gemacht. Also. Ich glaube, als bekanntestes hat er noch Peggy Sue hat geheiratet, ein paar Jahre später gedreht, und dann war seine Karriere auch leider langsam äh, vorbei.
0: Ja. Ähm, ja, dieser erste Shot, also du hattest ja, ja Modelle hattest du angesprochen. Mhm. Ähm, Ridley Scott hat selber gesagt, wir hatten ein relativ niedriges Budget. Ich glaube, 10 Millionen US-Dollar war es anfangs mhm. und das wurde natürlich gesprengt, das Budget. Ähm, und Ridley Scott hat gesagt: Ja, was ist, wenn man halt wenig Geld hat? Man dreht nachts relativ viel. Mhm. Äh, wenn es dunkel ist, dann haben wir noch Regen und Rauch. Packen jo. wir auch noch mit rein.
1: <lacht> und dieser Film ist durchgehend dunkel, nass und verraucht.
0: Richtig. <lacht> ähm, ja. Also, das hat natürlich dem ganzen, der ganzen visuellen Identität des Films sehr geholfen. Ja. Außerdem also, was ich super spannend fand, auch war, wie äh, auf diesem Hades-Set, so haben sie es ja genannt, quasi so dieses erste ähm, Skyline von Los Angeles, das, das Feuer, was aus den Schornsteinen rauskam. Mhm. Also, das war ja ein kleines mhm. Miniaturmodell, mhm. äh, wo sie auch wirklich nur so viel gebaut haben, dass das quasi nicht den Rahmen der, der Brennweite halt sprennt, mhm. er sprengt. ersprengt. Und das Feuer aus den Schornsteinen haben sie tatsächlich separat aufgezeichnet ja. und haben das dann auf weiße, ich sag jetzt mal, Schilder projiziert, die hinter diesen Schornstein platziert wurden in dem Modell. Also, und dann haben sie das quasi nochmal aufgenommen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Also, eine Tüftelei damals. Heutzutage wird es natürlich alles am Computer erstellt, super easy kann jeder bei sich zu Hause machen. Aber damals war das wirklich Arbeit. Und Also
1: Ja, und da kommt ja auch kommt ja auch gleich dann dieser Umschnitt, nachdem wir die, das Hades-Set gesehen haben. Da machen wir was total Irres. nehmen Wir wir gehen vom weitestmöglichen Shot, äh, den man so machen kann, eine, eine, total, eine super Totale, ähm, schneiden wir um auf den nahestmöglichen Shot. Äh, und zwar auf Leinwand füllend einfach ein, ein ein Auge, in dem wir diese, diese Explosion, ähm, oder die die ja, doch die Explosion, wo wir sie, sie drin gekrümmt reflektiert sehen.
0: Ja, dieses Auge, ne? Und wir werden heute ja noch ein bisschen häufiger über Augen sprechen, vermute ich jetzt mal. Mhm. Aber dieses Auge wird nie wieder aufgegriffen in dem Film. Es wird nie erklärt, was soll dieses Auge da jetzt? Und wir können nur spekulieren.
1: Also dieses ich, Auge da macht. Ich, ich mutmaße, das ist das Auge von Deckard. Ähm, es gibt aber auch andere Interpretationen, wessen Auge das ist. Aber ich finde, das müsste das von Deckard sein, auch weil wir die Flammen in der Reflexion sehen. Wobei man die Flammen wahrscheinlich überall von aus der Stadt sehen kann. Und Deckard ist ja gerade auf dem Weg ähm, äh, Oh Gott, wo ist er hin?
0: Er ist noch gar nicht Er unterwegs. ist noch gar
1: nicht also, unterwegs. Ja, 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 ja. ja. Nein, ich habe immer irgendwie, für mich ist das Decker, der da gerade irgendwie unterwegs ist. Aber das ist auch nur so ein Gefühlsding. Ich
0: habe den Eindruck, dass es so, es ist ein Auge, das über dieser Stadt schwebt. Das ist jetzt quasi, das, mhm. das Auge ist nicht, das ist nicht da. Ja, kein, kein, kein
1: physisches, ja. Mhm. Genau,
0: kein physisches Auge, aber es ist, es ist halt da und es, hat was Beobachtendes, es hat was Überwachendes letztendlich auch. Mhm. Ähm und, und für mehr muss es für mich jetzt auch gar nicht stehen. Es ist, ist aber halt eher so ein bisschen diese symbolische Bedeutung, die damit ja, das, verbunden ist.
1: das Auge wird ja, das Auge ist ja, oder Augen sind ja Leitmotive in dem, in dem Film. Auf jeden Fall führt es zu diesem Zeitpunkt ja schon mal ganz, sehr, sehr drastisch und groß ähm, das Auge ein. Schöne, schöne Interpretation kann ich mir so gut vorstellen, dass es, dass es ein metaphysisches Auge sein soll. Ja.
0: Und dann haben wir ja auch noch diese, diese Pyramiden, diese Pyramiden-ähnlichen Gebäude da. Das äh, Tyrell-Gebäude ist es ja, glaube ich, dann später. Genau. Ähm, was wir dann halt erfahren, dieses Riesengebäude, was sie tatsächlich auch aus, aus, aus Plexiglas gebaut haben. Ähm, und dann angemalt haben und dann quasi haben sie die, die ähm, Bereiche, wo die Fenster sind, haben sie dann letztendlich, haben sie das weggekratzt oder entfernt die Farbe und dann haben sie drin einfach eine fette Lampe platziert, die das quasi von innen ausleuchtet. Also auch wieder eine coole Idee.
1: Tatsächlich, tatsächlich gibt es Fotos von dem Modell äh, bei Tageslicht. Total öde. Das funktioniert <lacht> nur im Film. <lacht> ja.
0: Und dann haben wir ähm, so eine Kamerafahrt und die nähert sich ähm, einem Gebäude. Und mhm. in diesem Gebäude ähm, sind wir dann auch schon ähm, mitten in der Handlung drin. Und da verfolgen wir ein Verhör von Leon. Genau. Einem der, wie wir später erfahren, vier, na sechs eigentlich, eigentlich mhm. sechs Nexus-Six-Modelle, die entkommen sind und die gejagt
1: werden sollen. Genau, der wird von Holden interviewt, der, der ist auch ein Blade Runner das, ähm, und, und, und der Holden, der wird gespielt von Morgan Paul, glaube ich, heißt er, Morgan Paul war beim Casting die ganze Zeit dabei und hat ähm, äh, bei vielen Rollen gegengesprochen und auch mitgespielt und dann sagte man irgendwann, ach komm, bleib doch hier, du kriegst eine kleine Rolle.
0: Ja, stimmt. Er hat in den Casting-Prozessen hat er Harrison Ford. Hat er, Der hat ich, Harrison Ford äh, gedubelt fürs äh, Casting, äh,
1: genau. Äh, äh, und er hat aber auch mitgespielt und hat vor allem die, die, die weibliche Hauptrolle hat er ganz, ganz viele Schauspielerinnen durchgecastet. Und ähm, irgendwann hatte man sich dann doch entschieden, ihm auch eine Rolle zu geben. Und so wurde erholen. Ein, ein äh, echter play -Jong. Eine super
0: Wahl, muss ich sagen. Ja, also, ja. Ähm, was mich immer wieder fasziniert an dieser ersten Verhörszene ist die Intensität dieser Szene. Ja. Man ist eigentlich noch gar nicht wirklich drin. Du wirst reingeworfen und irgendwie merkst du, es irgendwas ist hier falsch. Da wird da wird diese, also er setzt sich da hin und dann baut er diese Maschine auf, ne?
1: die
0: Void-Kampf-Maschine, ja. ja, genau. ja. ähm, diesen Void-Kampf-Test. Übrigens auch wieder, wir haben eben gerade schon über Augen gesprochen, über das eine Auge. Was wird mit diesem Void-Kampftest gemacht? Es wird auf das Auge geschaut und die Reaktion des Auges auf diese Verhörfragen,
1: die genau. gestellt werden. Genau, genau. Das ist sozusagen, ähm, die beginnen sofort mit dem Worldbuilding. Also die, hier ist irgendwas anders, als wir es kennen und wir, wir präsentieren es sofort und erklären es aber gar nicht weiter. Wir machen es einfach.
0: Und, und fandst du nicht das, also wenn ich jetzt frage, wie war es beim ersten Mal gucken bei dir, aber auch bei mir ist es beim jeden Mal gucken immer noch so, dann fängt der ähm, Holden auf einmal an, über Schildkröten zu
1: spielen. Ja, total absurde Fragen. Ähm, vollkommen vollkommen durch, die, ähm, durch die Bank gewürfelt, wie es scheint. Ein bisschen später wird etwas klarer, worauf so ein Test abzielt. Um Holden sagt es, glaube ich, auch sogar noch kurz. Wir wollen eine, eine, eine Reaktion provozieren. Aber they're just, they're just questions, Leon. Kein Grund, sich aufzuregen. Dann kommen diese Schildkrötenfragen. Und
0: die. äh, man denkt sich, soll ich darauf jetzt irgendwie, vielleicht selber irgendwie drauf reagieren? Aber Nein, aber Leon reagiert drauf. Genau und das sieht man relativ ja. deutlich. Wir haben quasi ähm, ein kleines Zögern bei ihm auf einmal in einem Moment. Und dann haben wir das erste Mal ähm, dieses Leuchten in den Augen, mhm, mh. das wir bei ihm sehen können. Das Leuchten in den Augen, das uns auch durch den ganzen Film immer wieder begleiten wird. Mhm. Ähm, das heißt, das ist die Netzhaut, die reflektiert. Und das hat irgendwie eine bestimmte Bezeichnung. Du hattest es mir vorhin schon gesagt.
1: Die haben, die haben einen sehr, sehr alten Trick äh, aus ähm Fritz Langs Metropolis ähm, wiederverwendet. Da wurde er für was anderes verwendet. Der sogenannte das sogenannte schifftan verfahren Eugen Schifftan war äh, äh, Kameramann bei Metropolis damals und hat das für den Film entwickelt. Ähm, das, dieser Effekt wurde missbraucht für Blade Runner. Da hat man etwas anders gemacht. Da ist die Idee eigentlich, wenn die Kamera gerade auf dich drauf guckt, wird zwischen uns und die Kamera wird ein ähm, halbreflektierender Spiegel gestellt. Also ein, 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 ein durchlässiger Spiegel. So. Ähm, das heißt, wir können mit der Kamera durchschauen, der Schauspieler sieht die Kamera aber nicht. Ähm, und dann wird mit einer Lampe auf diesen Spiegel drauf gehalten, mit einer sehr, sehr kleinen Lampe. Und die wurde tatsächlich so eingerichtet, dass sie möglichst perfekt die Retina traf, ähm, aus der aus, aus Sicht der Kamera. Und dadurch hat man diesen unwahrscheinlichen Effekt gemacht. Vor allem sieht man einfach, der ist nicht Computer, der ist nicht rein gezeichnet oder sowas, der ist wirklich real. Und ich habe mich Jahre gefragt, wie die das hingekriegt haben.
0: Also, also total, also ich wünschte mir manchmal bei einigen Filmemachern, die heutzutage Filme machen, dass sie diese kreativen Ideen noch hätten. Hm. So, dass die halt mehr Einzug bekommen. Und damals hat man sich halt einfach angepasst, wie wollen wir irgendwas erzeugen? Und dann, also ich meine, jetzt hat Fritz Lang äh, in Mo Metropolis schon genutzt. Und man hat es mhm. aber selber noch mal genutzt. Also man muss nicht alles neu erfinden, aber das quasi sinnvoll einbetten in die eigene ähm, Geschichte. Ja. Total cool.
1: Also Effekte erfinden, weil man sie braucht, nicht, nicht benutzen, weil man sie hat. Apropos Metropolis, dieser, dieser, dieser Tempel, ähm, das Tyrell gebilde äh, gebäude das erinnert mich doch viel, viel an die, wie heißt die Weltkrone, Stadtkrone? In, in Metropolis, das große Gebäude in der Mitte der Stadt, von wo aus ähm, die Reichen auf die, auf die ärmeren Schichten runterblicken.
0: Sollte man sowieso auch mal drüber sprechen, über Metropolis hier in dem Podcast. Also, oh, das wäre auch nochmal ein eigenes zuhört, Thema. Ne? Ja. Ja, Leg los.
1: <lacht> ja, man
0: merkt, äh, Leon ist emotional schon irgendwie ein bisschen ähm, hart ja. ja Und dann kommen auch noch Fragen zu seiner Mutter. Ja? My hm. Mother Let me tell you about my mother.
1: Und, und boom. Bam.
0: Ja. Was für ein Sound. Opfer, <lacht> oh, ne? yeah. Total übertrieben, ja. dieser, dieser Pistolenknall. Äh, auch Holden fliegt beim ersten Schuss schon einen Meter zurück durch die Wand und dann noch mal. Mhm. Ähm, ich dachte so, man kommt jetzt langsam in diesen Film mal rein. Hier die Musik und alles. Und dann ja. zack.
1: Um. Und, wir man, wissen, und man hat das ja. Gefühl, den Bösewicht des Filmes jetzt zu kennen.
0: Ja, wir ähm, wissen,
1: es ist ja. auf jeden Fall Leon. Ja. Bis dato. Bis, bis, bis dahin. Kleine, kleine Side-Note zu Leon, weißt du, wo der noch gespielt hat? Nee. Ich muss immer sein, Brian Brian James, J Brian James genau. Der hat in einem anderen recht wichtigen Science-Fiction-Film 1997 noch mitgespielt, nämlich im fünften Element. Oh, uh, ja,
0: okay. Ich dachte jetzt davor tatsächlich.
1: Der, der spielt General Monroe. Äh, Quatsch, doch. Ja, der ist der, der ist da so ein General. Ja, krass. Aber um, sorry, ich wollte nicht ja, unterbrechen. Alles gut, nee.
0: Wir <lacht> sind als nächstes sind wir über den Straßen von LA. Also vorher waren wir quasi wirklich ganz weit oben bei der Skyline. Jetzt fahren wir so ein bisschen weiter runter. Wir sehen, wie die Welt eigentlich für das normale, für die normale Bevölkerung aussieht, mhm. die da halt noch lebt. Wir haben Neon-Reklame, wir haben LED-Flächen äh, mit Werbung. Wir haben diese Spinner, die da rumfliegen, also die neuen Autos, wie man sich das damals vielleicht mhm. vorgestellt hat, die halt ja, fliegen. Wir haben Regen. Wir haben auf den Straßen von Los Angeles haben wir eine richtig so eine multikulturelle Gesellschaft also wir sehen da sämtliche Hautfarben, ähm, es ist bunt, so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen Chinatown angere angeregt mhm. auf jeden Fall, ähm, auch natürlich von den ganzen Essensangeboten, ja. aber eine bunte Gesellschaft in dieser düsteren Welt.
1: Genau, und, und, der, und der Maloch ist nass, es ist dunkel und es ist unfassbar laut. Diese, diese gesamten Szenen, die in den Straßen spielen, die sind wahnsinnig laut. Es ist ein Stimmgewirr, es ist ein Gewirr aus, aus vorbeifliegenden Dingen, von irgendwelchen technischen Geräuschen. Die Neonreklame macht wahnsinnig viel Lärm, in Anführungsstrichen. Das ist kein schöner Ort. Und das ist auch schon die Dystopie, die, ähm, die Scott dann da aufmacht. Ähm, die Welt ist am Arsch. Ähm, wir haben einiges hinter uns gebracht, obwohl nie genau definiert wird, was. Aber offensichtlich ähm, wird es in dieser Welt auch nicht mehr Tag. Es gibt, zumindest im Final Cut und im Directors Cut, gibt es keine Szenen, die am Tag spielen. Man könnte unterstellen, dass es, dass die Sonne gar nicht mehr aufgeht, sondern dass ähm, eine Klimakatastrophe oder ein Krieg ähm, die Welt dauerhaft verdunkelt haben, also die Wolken vor die, vor die Sonne geschickt haben, dass es deswegen auch so viel regnet und auch die Tiere beispielsweise ausgestorben sind.
0: Und dann um lernen wir Deckard das erste Mal kennen. Harrison Ford hat gerade Star Wars gemacht, ein paar Jahre vorher, fünf Jahre vorher. Ähm, und Indiana Jones, auch den ersten Teil. Ähm, hat womit er
1: zertifiziert die coolste Sau im Filmgeschäft war.
0: Hat übrigens auch denn, äh, direkt gesagt, nach Indiana Jones möchte ich erstmal keinen Hut mehr tragen. Ja, genau. Äh, hat sich dann aber irgendwie so eine Frisur da gemacht. Also ich weiß nicht. Ich glaube, die Produzenten haben auch erstmal gedacht, was, wir wollen doch wieder Indiana Jones oder Han Solo jetzt hier haben. Aber nee, er wollte was anderes. Ähm,
1: ja, und vor und allem sollte, sollte natürlich der Ermittler, so in bester Film Noir-Tradition, sollte natürlich einen Hut, einen Schlapphut tragen.
0: Ja, immerhin der Trenchcoat hat es in den Film geschafft. Ja. Ähm, ja, Harrison Ford, wir hatten es schon am Anfang gesagt, dass er nicht so happy war mit dem Drehbuch, mit den Voice-Over-Geschichten. Ähm, er war aber auch generell beim Dreh jetzt nicht wirklich der zufriedenste Hauptdarsteller. Ähm, vor allen Dingen, weil Ridley Scott ihn so laut eigenen Aussagen in diesen kreativen Prozess gar nicht wirklich mit eingebunden hat. Mhm. Ridley Scott hat quasi vermutet, ja, Harrison Ford, der macht es schon. Und so und hat relativ wenig am Set anscheinend mit ihm gesprochen.
1: Ja. Also es, es, es gibt, ein, ein Freund von mir sagte mal, es gibt so zwei Typen von Regisseuren. Es gibt die Freunde und es gibt die Diktatoren. Ich glaube, Scott geht da eher in die zweite Richtung. Der hat eine Vision, die zieht er durch, die entwickelt er jetzt nicht mit seinen Schachfiguren, in Anführungsstrichen, den Schauspielern zusammen, sondern der möchte seine Vision ähm, kreieren. Tatsächlich sagte, sagte Ford irgendwann im Nachhinein, es waren weniger die, 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 ähm, die Drehtage, wo ich mich an schlimme Sachen erinnere, auch wenn er nie ganz happy war. Er sagte oft, It was just another day at the office. Ähm, er war besonders unhappy damit, dass er später noch die Voice-Over machen musste. Aber da kommen wir noch hin.
0: Ja. Und also wirklich an dieser Stelle noch einmal, ich muss es einfach noch mal sagen, ich bin ein riesen Fan von Harrison Ford. Ich, ich finde, in dem Bereich ähm, ich sage jetzt mal Blockbuster oder große Filme, weil mhm. so richtig Blockbuster war es jetzt ja nicht. Ähm, da kenne ich wenig Schauspieler, die in so einem großen Film so viel reingeben in ihre Rollen. Und da finde ich Harrison Ford perfekt.
1: Also ja, und ja.
0: auch wie unterschiedlich der von Han Solo zu Indiana Jones zu Blade Runner auf einmal ist. Also drei. Großartige Filme, wenn ich die jetzt mal in den Reihen nur als einen Film bezeichnen würde. <lacht> ja. äh, großartige Filme, und ich meine, damit hört es ja noch nicht auf. Aber ich würde trotzdem sagen, das sind so für mich jedenfalls die drei großen Dinger.
1: Ja, und äh, Indiana Jones war der Held meiner Jugend. Also, das ist äh, Der ist so unfassbar cool und lässig gewesen. Und dann dieses mal was. Harrison Ford da sowieso noch äh, mit transportiert, was er auch immer noch kann, jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter. Äh, perfekte Besetzung für einen eiskalten Killer, der äh, auf die Jagd geschickt wird. Ja. Und, lako und lakonisch und aufgegeben hat er. Und er ist, er ist ja eigentlich durch mit der Sache. Aber sorry, ich, nehme, ich greife vorweg.
0: Ja, Deckard in den Straßen will einfach nur kurz was essen. Wer kommt mit dazu? Gaff? Gaff. Der Edward James Olmos, ja. ähm, der wird nämlich geschickt von einem Police, von einem Police-Captain, Captain Bryant ähm, und wird quasi in die Union Station geholt, <lacht> in die Polizeistation, gedreht in der Union Station in Los Angeles. Und ich glaube, ich glaube, über Gav Müssen wir auch noch mal ein bisschen ich, genauer Wollte wollt
1: ich nämlich gerade sagen, Gav ist ähm, eine, eine sehr kleine Nebenrolle, aber sie hat wahnsinnig viel Gewicht. Mhm. Ähm, Gav ist, so ist so ein ganz komisches Chamäleon, finde ich. Also der ist ganz, ganz schwer greifbar. Das merkte ich auch schon, als ich den Film sehr als, als sehr junger Mensch sah. Ich stellte, ich habe den Film sehr früh dann auf Englisch gesehen und ich stellte fest, dass der zwischendurch deutsche Sachen sagt. Und auch englische Sachen und ganz andere Sachen, von denen ich gar nicht verstand, was es war. Der hatte dieses, ähm, auch wenn Scott sich nicht groß reintexten lassen wollte, ähm, er hat dieses City Speak, glaube ich, entwickelt. Eine, eine, also die These war, wenn alle Kulturen in einem großen Moloch zusammenkommen, dann müssen auch die, ähm, müssen auch die Sprachen miteinander verschmelzen. Und das ist dann das, was sie City Speak genannt haben. Und er spricht dann da Deutsch, Englisch, Ungarisch. Ich glaube, ein bisschen chinesisch. Ähm, ich kriege es gar nicht mehr zusammen. Und sieht dabei einfach unfassbar kompliziert, also hässlich aus. Ein vernarbter Typ mit, mit stahlblauen Augen, der eine sehr unheilige Aura hat. Er darf den Hut tragen. Oder er
0: trägt den Hut jedenfalls. Er den trägt Decker, den nicht Hut. Trägt. <lacht>
1: genau. Ähm,
0: ja, über Gav sprechen wir, glaube ich, später noch mal ein bisschen Gerne. genauer. Ja. Ähm, ich habe da auch so meine Theorien, die sich so im Laufe der Jahre gebildet äh, haben. Ähm, das das auf ist Fall, das, das
1: Tolle ja. an Blade Runner. Ich bin auch immer noch nicht fertig mit dem Film. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn gesehen habe. Ich bin noch nicht fertig mit dem. Ich entdecke immer noch wieder was oder kriege neue Gedanken dazu. Das machen nicht viele Filme.
0: Wir erfahren, Deckard ist im Ruhestand, aber letztendlich hat er keine Wahl mitzukommen mit Gaff und ähm, er wird quasi von dem Captain Bryant dann in der Polizeistation gebeten, ähm, die Skin-Jobs letztendlich zu ähm, erwischen. Mhm. Also die ähm, Replikanten, die auf die Erde geflohen sind. Und zwar nach Los Angeles. Das konnte man halt relativ ähm, gut auch nachweisen. Mhm. Ursprünglich waren es sechs. Zwei von denen sind schon.
1: Bei einem Unfall. In
0: den Ruhestand geschickt worden. Mhm. Genau. Ähm, aber vier von denen äh, leben halt noch oder sind noch in den Straßen unterwegs. Und da werden uns ähm, auch kurz danach ja diese vier Replikanten einmal vorgestellt. Genau. Wir haben einmal Leon, den wir ja schon kennengelernt haben, ähm, der ja eigentlich auch der Anlass ist, würde ich jetzt mal sagen, dass äh, Deckard geholt wird. Dann haben wir Zora, wir haben Pris und wir haben Roy.
1: Und Bady. den Roy, genau.
0: Ähm, Deckard will nicht wirklich, aber es wird ihm auch keine Wahl gelassen. Und dann, ähm, wenn ich das so schnell jetzt mal abtun kann an der Stelle, dann ist wieder Gav da. Der sitzt da im Hintergrund und dann bekommen wir ein Origami von ihm mhm. geliefert. So das erste Mal ein Origami und zwar hat er ein Hühnchen gebaut. Ein Hühnchen gebaut. Ja. Was bedeutet denn das?
1: Oh, da streitet sich die Filmfanwelt drüber. Aber wahrscheinlich ist es, dass Gav damit kommentieren möchte, und das tut er halt noch ein paar Mal später im Film, ähm, was er von Deckhart hält oder vielleicht sogar, wie es in ihm vorgeht. Und im Englischen ähm, ist es ja, Feigling ist ja auch äh, a chicken. You're a chicken, ist ja, du bist ein Feigling. Möglicherweise möchte er das damit deutlich machen. Es gibt aber auch ganz andere Interpretationsansätze, da gehe ich bei vielen aber nicht mit.
0: Ja, ich sehe es genauso tatsächlich. Also, er versucht so ein bisschen hier Deckards äh, Befinden quasi in dieser Origami-Form darzustellen. Ähm, wir erfahren, dass diese Replikanten versucht haben, äh, bei Tyrell einzubrechen. Also bei der Tyrell Corporation, die diese Replikanten ja tatsächlich entwickelt hat. Man fragt sich hier jetzt vielleicht an der Stelle, warum wollen die dahin? Das werden wir auch später ähm, im Film noch erfahren. Mhm. Ähm, ich habe mir noch so einen Satz rausgeschrieben, habe mir so ein paar Zitate immer mal rausgeschrieben zu den Replikanten selber, denn hier erfahren wir schon ein bisschen was. They were designed to copy human beings in every way except their emotions. Mhm. So wird es hier quasi ähm, gesagt. Aber, dass sich tatsächlich diese Replikanten über die Jahre ähm, dass die Replikanten über die Jahre Emotionen oder Reaktionen, emotionale Reaktionen entwickeln und deswegen wird diesen Replikanten letztendlich so eine Zeitschaltuhr eingebaut ähm, sodass sie nur vier Jahre leben können und dann war es das und dann sterben sie tatsächlich ähm, Deckard bekommt jetzt von ähm, seinem Captain Captain Bryant einen Auftrag und zwar soll er zunächst erstmal zu Tyrell ähm, gehen und dort ein mögliches Nexus 6 Modell befragen also irgendwie wurde dann schon gemunkelt, dass irgendwie bei Tyrell so ein Nexus-6-Modell rumsteht, sei jetzt mal rumläuft. Mhm. Und die sind ja illegal. Und deswegen soll er quasi dem Ganzen mal so auf die Spur gehen.
1: Genau. Und dann fliegt er rüber zum Tyrell-Gebäude, ne? Und auf dem Weg mit Gav. Ja. Mit, mit Gav. Und auf dem Weg schaut er sich noch mal das Interview an, was Holden damals oder vor einiger Zeit mit äh, Leon geführt hat.
0: Und dann sind wir in diesem Gebäude von Tyrell. Also diese Pyramide, die wir uns vorhin schon von außen angucken konnten, da sind wir jetzt mal drin. Und hier habe ich mir einfach noch mal groß und fett Lawrence Paul aufgeschrieben, den Production Designer.
1: Ja, wow. Denn
0: was ist das bitte für ein Set, was da gebaut wurde? Der absolute Wahnsinn.
1: Es ist, es ist bis heute für mich schwer begreiflich, ähm, wie sie diese unfassbaren Sets gebaut haben. Sie machen es ja nochmal in ähm, der Blade Runner Fortsetzung mit ähnlich großem Erfolg, aber es beeindruckt heutzutage nicht mehr so sehr wie äh, vor über 40 Jahren. Und ähm, auch da jedes Mal, wenn es da hinschneidet, weiß ich schon, ich freue mich gleich sehr.
0: Ja, wir haben so eine ägyptische Einrichtung, mm. so ein bisschen so ägyptischer Stil. Wir haben diese Eule, die ja. da halt ähm, rumfliegt. Wir haben ja. eine sehr interessante äh, Beleuchtung, würde ich jetzt sagen. Also, das finde ich total beeindruckend. Also nicht nur das Set, was gebaut wurde, mhm. sondern letztendlich, wie das quasi kameratechnisch eingefangen wurde, wie das beleuchtet wurde.
1: Es scheint es scheint alles aus Wasser zu sein, aber ja. wir sehen kein Wasser. Wir sehen die ganze Zeit nur Reflexionen von Wasser. Und auch wenn es dort noch hell ist, in diesem Gebäude, ist es eigentlich auch schon Nacht. Und irgendwann machen wir ja tatsächlich die Jalousien zu und sehen dann, wie es ist, wenn es richtig dunkel ist. Gleichwohl beeindruckend wie auch bedrückend.
0: Ja, der Hintergrund, ähm, den man da draußen sieht, wo man ja quasi die Sonne auch noch schon erkennen kann, mhm. auch so ein bisschen privilegierten Status natürlich, ne, ganz mhm. eindeutig. Ganz also klein,
1: das ist eine sehr müde Sonne. Also das sieht aus wie eine Abendsonne. Ähm, und ich unterstelle, so erzähle ich mir die Filmwelt zumindest immer, das ist der allerletzte Rest, der von der Sonne noch da ist. Und den können wirklich auch nur die, die ganz oben wohnen, die Privilegierten, ähm, sehen. Und selbst die sperren sie aus, ähm, wenn wenn Sie es möchten.
0: Und dann haben wir den Auftritt von Sean Young. Rachel kommt herein. Ähm, I'm Rachel, sagt sie. Und was sagt Deckard? Er sagt einfach nur seinen Nachnamen. Deckard. Deckard. Es wird, es wird mhm. also quasi schon ähm, von von Anfang an wird so eine gewisse Distanz jetzt erstmal ähm, aufgebaut von äh, Deckards Seiten auf jeden Fall. Also Rachel. Komplett offen, ich bin Rachel. Und er macht das auch an der nächsten Stelle quasi, an, an einigen anderen Stellen auch noch mal sehr deutlich, was er von diesen Replikanten eigentlich hält. Mhm.
1: Zu diesem, er, Zeitp äh. ja, zu diesem mhm. Zeitpunkt ist nicht klar, um was es sich bei Rachel handelt. Ne? Ähm, mhm. Im Moment, glaube ich, reagiert er einfach nur einer Frau gegenüber und noch nicht zwangsläufig einer Replikantin. Aber, es, Punkt, ja. aber es, es ist schon ganz klar, dass er, er ist nicht der herzlichste Typ und schon gar nicht hat er Bock, dort zu sein. Deswegen ist er da, um den Job zu machen.
0: Ja. Ähm, wir haben dann aber zum Beispiel noch eine Aussage, die es ein bisschen deutlicher macht, was er von Replikanten hält. Und zwar sagt er: Replikanten sind eigentlich wie jede andere Maschine. Ähm, und das ist natürlich benefit Punkt, or a
1: hazard. Ja,
0: also wir brauchen einfach beim Film und die guten Filme haben das eigentlich. Wir brauchen Figuren, die einen Wandel durchlaufen, die sich irgendwie verändern. Wenn eine Person am Anfang einen Gemütszustand X hat und am Ende hat sie den auch immer noch. Und es tut sich nichts in dieser Zwischenzeit, denn es ist eine ziemlich öde, eine ziemlich öde Hauptfigur. Ähm, das heißt, diese Figur von Deckard wird sich natürlich im Laufe des Films auch verändern und vor allen Dingen natürlich auch in Bezug auf die Replikanten. Dann kommt der Auftritt von Dr. Elden Tyrell.
1: Joe Turkle. Was,
0: was für ein Outfit auch wieder. Also, äh, er trägt einen Anzug, er trägt eine Fliege und diese Brille.
1: Eine viel wird. zu dicke Brille, ja.
0: Wir sind wieder bei den Augen, mm -hmm. Tom. Wir sind wieder genau. bei den Augen. Äh, nicht ohne Grund äh, trägt er diese Brille. Das sehe ich jetzt mal
1: Joe Turkel sagte auch, er ähm, hat Probleme gehabt, sich diese sehr technischen Lines, die er teilweise abzuliefern hatte, hatte Probleme, sich die zu merken. Deswegen hat die Crew ähm, Schilder und Banner aufgehängt, auf denen dann gewisse Sachen drauf waren, die er sagen sollte. Und er sagte, er hatte trotzdem immer noch Riesenprobleme, weil er durch diese Brillengläser nichts gesehen hat. Aber das ja, abseits vom Inhaltlichen.
0: Tyrell kommt rein es geht dann auch relativ schnell um diesen Void-Kampftest. Mhm. Und er sagt quasi, er möchte mal die Wirkung von diesem Void-Kampftest an einem Menschen sehen. Also quasi erstmal ein negatives Ergebnis ähm, bekommen als äh, ein positives Ergebnis. Also negativ, das ist kein Replikant, mhm. anstatt positiv, das ist ein Replikant. Und dann schlägt er Rachel vor.
1: Try her. Ja. Yeah.
0: Try her. Und dann haben wir dieses Interview mit Rachel. Mhm. Schon ein bisschen eine andere Grundstimmung als äh, der erste void kampf Holden und wir Leon, sehen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber auch hier sehen wir ab einem gewissen Zeitpunkt die Netzhaut von Rachel mhm. reflektieren. Das genauso genauso wie bei der mit.
1: künstlichen Eule, die, die wir kurz zuvor eingeführt haben. Ja, wir werden uns dann ja auch inhaltlich also es wird ja nicht nur drauf gezeigt, sondern es wird wirklich gesagt, dass Rachel eine Replikantin ist. Ähm, aber dass Deckard sagt, sie ist eine ganz besondere, weil normalerweise braucht es, was sagt er, 30, 40 Fragen. Und bei <lacht> ihr waren es über 100, um rauszufinden, dass sie denn ein Replikant ist. Und der große Clou ist, und das schließt Deckard dann sehr schnell ähm, zurück, er sagt, she doesn't know. Ähm, sie weiß nicht, dass sie ähm, Replikantin ist.
0: Und dann, how can it not know what how? it is? Genau. Da haben wir es wieder, diese Distanz. Mhm. Ne? Also, ähm.
1: Tatsächlich finde ich diese Szene aus einer anderen Sicht auch noch sehr interessant, weil durch die Fragen, die Deckard Rachel beim wordkampftest stellt, wird schon eine gewisse intime Beziehung zwischen beiden hergestellt. Oder die Fragen, die gestellt werden, sind teilweise ausgesprochen intim. Ähm, Deckard arbeitet die professionell ab. Ähm, und Rachel ist manchmal schon sehr, sehr angefasst von den Fragen und versucht sehr, sehr... sehr, sehr präzise und sehr direkt darauf zu antworten. Aber man merkt schon, dass, ähm, dass das Ganze sie in eine sehr äh, unbehagliche Situation bringt.
0: Ähm ja, ist diese Frage, um herauszufinden, ob ich ein Replikant bin oder eine Lesbe.
1: Oder eine Lesbe, genau. <lacht> ja. Das ist tatsächlich der erste Moment in diesem Film, wo es ein bisschen witzig ist. <lacht>
0: <lacht> um. Ja, Tyrell äh, sagt selber quasi, Rachel ähm, ist ein Experiment, mhm. was jetzt hier quasi durchgeführt wurde. Ja. Ähm, sie wurde quasi so ein bisschen mit Erinnerungen ähm, gefüttert, mhm. gespeist quasi, die sie glauben lassen,
1: dass sie tatsächlich eine Vorgeschichte hat. Genau. Da ist ein Subplot ähm, im Drehbuch gewesen, der ist später rausgeflogen, nämlich, dass äh, Tyrells äh, Nichte sehr früh verstorben sei, mit zehn, zwölf Jahren. Und dass er sie dann quasi, nachdem er weit genug mit dem Nexus-6-Replikanten war, versucht hat, nachzubauen. Und deswegen sieht sie möglicherweise auch genauso aus wie seine Nichte. Das wird nie so ganz geklärt. Aber deswegen hat sie auch Erinnerungen, die sie als Replikantin eigentlich nicht haben könnte. Wobei es in einem ganz
0: kleinen Nebensatz ja tatsächlich noch mal wieder fällt. Also das, später genau. wird ja gesagt They are someone else's memories, Tyrells, Tyrell's nieces. nieces. So. genau,
1: genau, genau. Aber tatsächlich wird hier schon ein Feld aufgemacht, was später wichtig wird. Nämlich, ähm, Rachel hat Erinnerungen bekommen, schon bei, ähm, bei, bei ihrer Kreation. Ähm, das haben die anderen Replikanten nicht. Aber, und darum wird es ja später auch noch gehen, die anderen Replikanten machen Erinnerungen im Laufe ihres Lebens. Und die sind denen unfassbar wichtig. Über die, die, die Wichtigkeit von, von Erinnerungen kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Ja, ähm.
0: also, das ist ja auch das, was vorher gesagt wurde: ne? also, dass die Replikanten mit der Zeit quasi diese emotional response mhm. quasi entwickeln. Ja, ähm, absolut. Ähm, übrigens, auch du hast gerade diese Zweisamkeit in diesem Verhör, sag ich jetzt mal, oder diesem Void-Kampf-Test mhm. äh, angesprochen. Ich finde es da auch eine interessante Entscheidung, dass. Ähm, der Tyrell selber in diesem Interview eigentlich gar nicht in Erscheinung tritt. Also teilweise hat man den Eindruck, dass er auch einfach gar nicht da ist.
1: Möglicherweise also, hat er den Raum verlassen, das macht sehr gut sein, ja.
0: Irgendwann steht er noch mal in so einer Totalen, steht er so, im, mhm. so ein bisschen im Hintergrund am Tisch. Aber es geht auch einfach nicht um ihn. Und deswegen wird er rausgelassen. Und das finde ich eine sehr gute Entscheidung da. Weil dieses Spiel zwischen den beiden hier jetzt quasi schon um, ja, es wird interessant, so.
1: In diesem Moment passiert auch mit Rachel schon etwas mutmaßlich. Sie fängt möglicherweise an, sich Gedanken zu machen, oder sie glaubt, dass Deckard glaubt, sie sei ein Replikant. Mhm. Aber auch das kommt später. Ja. Ähm,
0: dann sind wir, dann verlassen wir die Szene. Ähm, und wir gehen in Leons Apartment, ähm, wo Deckard letztendlich ähm, reingegangen ist. Denn der hat ja die Adresse des Hotels vorher in dem Interview genannt. Mhm. Und da findet er irgendwie ein Stück Haut, Schlangenhaut, wie wir später erfahren. Eine
1: Schuppe. Ja Fotos. Und Fotos, genau.
0: Und äh, dann auch in diesem Apartment das zweite Origami. Und zwar
1: Ist da das Streichholzmännchen?
0: Ja. Ja, okay, genau. genau. Mhm. Also ein, ein Mann mit einer Erektion. Auch hier wieder. Ähm, natürlich Deckard, der kurz vorher in der Szene Rachel kennengelernt hat. Mhm. Also auch. auch hier könnte man natürlich jetzt wieder sagen, ja, dass Gav sagt, hey, du findest die schon gar nicht so schlecht, ne? Die Rachel.
1: Das, das Spannende ist, ähm, woher weiß Gav das? Ähm oder beziehungsweise die Frage stellte ich mir lange. Und es ist ja, ähm, ab dem Directors Cut haben wir ja eine philosophische Ebene in dem Film drin, die den ja wirklich erst spannend macht. Na, kommen wir dahin. hin. <lacht> ähm, aber woher weiß Gav so etwas? Und eine Frage, die ich mir auch lange stellte, warum kriegt Gav nicht eigentlich den Auftrag? Warum holt man Deckard? Gav scheint doch so ein omnipotenter Alleskönner zu sein. Mhm. Aber die Frage lassen wir mal als Cliffhanger ein wenig im Raume stehen.
0: Absolut. Wobei Deckard natürlich auch, äh, Deckard auch mit Gaff da ja zusammen auch hingefahren ist. Ja, also,
1: und es wurde immer wieder gesagt, Deckert ist der Beste gewesen. Das sagt, sagt äh, Captain Bryant irgendwann zu ihm, ich brauche dich, ich brauche den alten Blade Runner, ich brauche den besten. Ja.
0: Und jetzt, wir waren im Apartment von Leon und jetzt kommt der Moment, wir lernen Roy Baddy kennen. Und zwar diese, diese Szene, wo er die Hände verkrampft. Mhm. Time, enough.
1: Ja, wofür?
0: <lacht> genau. Leon, kommt, Leon kommt zu ihm. Ähm, der hat irgendwie Fo diese Fotos, die Deckard mitgenommen hat, äh, in seinem Apartment äh, gesucht. Mhm. Und Betty dann auch wieder mit dem Man
1: Policeman Mhm.
0: ja, genau, die Polizei ist den auf den ähm, Folgen mhm. und auch
1: ähm, dieser, jetzt, mh? ja, bitte dieser, dieser Dialog zwischen denen, der hat mich immer fasziniert, weil er so anders war ähm, das ist kein normaler Dialog, den die da führen ähm, sie, sie, sie reden, sie kommunizieren und das passiert später auch mit Pris noch, auf eine ganz ganz sehr, sehr reduzierte Art und Weise ähm, die die, die, die Replikanten untereinander. Und äh, fand ich immer total faszinierend, weil, weil das auf so ein Minimum von Dialog runtergebrochen wurde und trotzdem alles klar ist. Und das macht für mich den, den Roy Batty auch noch ein Stück weit neben der ganzen unfassbaren Erscheinung, die er hat, auch noch ein bisschen hey.
0: scarier. Ja, der ist wirklich unheimlich. Und das zeigt auch die nächste Szene. denn Jetzt gehen wir letztendlich zu einem ähm, zu dem Typen, der die Augen der Replikanten ähm, erstellt hat. Äh, Habe ich schon mal gesagt, dass wir relativ häufig über Augen sprechen <lacht> heute. Wir gehen zu dem Typen, der die Augen mhm. der Replikanten erstellt hat. Ja. Ähm, und was für ein Set auch wieder. Ui. Wir sind ja. in einer Kühlkammer. Und äh, es hat mich gar nicht überrascht, dass sie es tatsächlich in der Kühlkammer gedreht haben.
1: Nee. <lacht> <lacht> Nee, das äh, las ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, dass das tatsächlich wohl ein sackkaltes Set gewesen ist. Aber das macht den Kondensatem umso besser. Ja, ja. da sind wir bei, bei Chu, ähm, Ein alter Asiate, der, wie ich feststellte, als sie den Film gedreht hatten, überhaupt nicht alt war. <lacht> der, der, ist, der ist einfach unter einer Menge ähm, verdammt gutem Make-up äh, versteckt. Wenn man Fotos von ihm heute sieht, sieht er ungefähr so alt aus, wie er da ist. Vielleicht ein bisschen runzelliger. Das ist äh, äh, ausgesprochen witzig. James Hong. Den Namen hätte ich jetzt nicht drauf gehabt, ja. James Hong.
0: Ähm, ja, was, was für eine unheimliche Szene. Mhm. Na, auch da wieder, äh, also die, die Zitate da von Roy Batty er, auch wie er spricht, ne? also nicht nur die, ähm, die Szenen, wie er quasi mit Leon spricht oder mit mhm. anderen Replikanten spricht, sondern auch, wie kryptisch er sich manchmal ausdrückt. Was für Worte er sagt und was er dann auf der anderen Seite halt wieder nicht sagt. Mhm. Ähm, total krass, es wird halt deutlich, ähm, was äh, so ein bisschen die Intention von denen ist. Also die haben ein Problem mit dieser vier Jahre Lebensspanne.
1: Und die wollen an Tyrell ran, ja. die wollen an Tyrell ran. Die wollen zu ihrem Schöpfer tatsächlich. Und dann
0: I, I, I just do eyes. Ja.
1: <lacht> genau, er ist nur ein Subunternehmer, der tatsächlich Androidenaugen baut ähm, und überhaupt nicht äh, überhaupt nichts mit Tyrell zu tun hat. Aber er kennt jemanden.
0: Und zwar JF Sebastian. JF Sebastian, genau. ähm, zu dem wir gleich dann noch kommen ja. werden. Ähm, aber vorher muss man auch mal sagen, du hast am Anfang ja schon äh, gesagt, der Film ist halt auch schon düster. So, und <lacht> Roy mm. Betty wird uns jetzt am Anfang so eingeführt, der geht halt keine Kompromisse ein. Der hinterlässt einen Pfad aus Leichen. Mhm. Erstmal
1: jedenfalls. Genau. Und zwar nicht einfach, weil er getrieben wird dahin, wie, wie Leon in dem Gespräch mit Holden in dem Verhör, sondern er entscheidet sich aus ganz freien Stücken dazu. Denn Chu hat keinen sonderlich schönen Abgang. Ihm wird sehr, sehr schnell ähm, so, eine, so eine Jacke aufgerissen, unter der er ist. Ähm, und ohne die erfriert er, oder ist er in der Szene schon am Erfrieren. Und kriegt auch noch die Augen, die er baut, auf die Schultern gelegt. <lacht> Aha. Wo ich mir recht Dann? sicher bin, dass das improvisiert war, das weiß ich aber nicht. Das, das schreibt man doch nicht im Drehbuch, sowas.
0: Aber ich glaube auch, also für die Crew und für den Cast soll das auch echt nicht cool gewesen sein, da zu drehen in dieser Kühlkammer. Very nur cool. Mal so, nur mal so am Rande. <lacht> ja. äh, Rachel besucht in der nächsten Szene Deckard. Die ist mhm. ein bisschen verunsichert. Äh, und auch hier wieder: Deckard ist ein richtiges Arsch. Muss man einfach mal so sagen. Wie unsensibel er da mit ihr umgeht ähm, und das halt einfach so eiskalt runter sagt, ja, du bist Replikant und das ist alles sind nicht deine Erinnerung Und er haut das halt so raus. Es ist ihm wirklich vollkommen egal, wie sie darauf reagiert.
1: Bis er merkt, dass er sie offenbar verletzt hat. Äh, mit der Deutlichkeit, ähm, ihr das äh, so klar zu machen. Und merkt, dass er da vielleicht gegensteuern kann. Das tut er wahnsinnig ungeschickt. Und sagt, was sagt er? Das war ein Witz? Das ja, war ein ja, ja,
0: es war ein Spaß. Du bist kein Ja, Reprikant. genau.
1: Alles gut. Aber die Szene geht ja noch weiter.
0: Genau, er fragt sie, ob sie was trinken möchte. Und da müssen wir einmal an der Stelle kurz über die Musik widersprechen. Denn hier wird, glaube ich, das erste Mal in dem Film Rachel's Theme gespielt. Hm, also ich glaube,
1: da hast du recht, genau.
0: Sehr strange. Mhm. Und auf einmal so ein Stilbruch von dem bisherigen Synth-Score, den wir von Van Vangelis bekommen haben. Mhm. Denn es ist ein Piano-Stück. Ähm, weißt du, wie Van Vangelis quasi den ganzen Film gescored hat? Also
1: den, den Prozess von ihm? Ich weiß tatsächlich vergleichsweise wenig darüber. Er hat sich ein bisschen an älteren Alben von sich selber bedient. Aber ich meine, dass Rachel Entschuldigung, Rachels Theme äh, daraus nicht ist, sondern dass das für den Film geschrieben worden bin, da bin ich mir nicht sicher. Tatsächlich ist die Entscheidung, wenn auch etwas plakativ, aber auch nachvollziehbar, ähm, der, der ähm, Frau in ihrer ersten eigeneren Szene ähm, das Thema zu geben und das sowas von abzusetzen von dem Rest der Welt. Ähm, und sie gehört ja auch nicht auf diese Welt genau genommen, sie ist ja wirklich etwas anderes da dann halt einfach ganz brutal gegensteuern mit dem Klavier. Und, und
0: es bietet für Deckard ja letztendlich Klavier, ja. Es bietet für Deckard ja auch letztendlich eine andere Welt jetzt auf. Also nicht nur ja. sie außerweltlich, sondern auch dieser Subplot, der da jetzt aufgemacht wird, mhm. ähm, wirkt sich ja sehr krass auf seine seinen eigentlichen Auftrag aus. Ähm, also, ich habe äh, was über den Prozess von Vangelis äh, oh, ja. gelesen oder ja, erzählt. Erzähl. Ähm, er hat tatsächlich den Film gesehen und hat währenddessen hat er dann angefangen, halt zu spielen.
1: Ah, okay. Also,
0: mhm. ähm, hat es relativ straightforward, denn so was ihm in den Kopf gekommen ist, dann jetzt gerade. Mhm. Fand ich jetzt mal so, also sehr wenig geplant, jetzt erstmal, ein bisschen mit Sicherheit auch. Ähm, aber fand ich trotzdem jetzt hier in der Spontanität, jedenfalls <lacht> wie davon berichtet wird, auch äh, Ridley Scott hat das dann halt so mitbekommen, mhm. ähm, fand ich das auf jeden Fall ähm, doch sehr interessant.
1: Van war, war ein ganz, ganz großer Künstler und es äh, war für Scott ein Riesenglück, dass er ihn gekriegt hat. Ich meine, der hatte direkt zuvor. Ähm, mit einem wirklich ganz, 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 ganz neuen Score auch noch äh, als recht junger Musiker einen Oscar gewonnen. Chariots of Fire, die Träger der Fackel. Wie ist der deutsche Titel des Filmes? Wir,
0: wir vergessen einfach den deutschen ja, Titel. Ja. Ich weiß es nämlich auch nicht.
1: Wer Chariots of Fire nicht kennt, ist noch nie in Zeitlupe gelaufen.
0: Das war Teil 1 zu Blade Runner mit Torben. einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was Torben und ich noch zu sagen haben, dann hört nächste Woche wieder rein, wenn Teil 2 veröffentlicht wird.